0: Halo, halo, Michale?
1: Ahoj, komandorze Bolesławie.
0: Czemu, komandorze? Nie, komandor. To, to był zawsze mój ulubiony tytuł. Ma w sobie najwięcej szlachetności. Nie wiem czemu.
1: Norton Commander. <grym>... Najbardziej szlachetny <grym>... system. Tak,
0: zdecydowanie, z którego chyba korzystasz regularnie, jak tam czasem ci patrzę no, przez to ramię.
1: Jest total Commander.
0: Total. Jak Total War. A Total War prowadzi nas prosto do tematu dzisiejszego odcinka podcastu, który nazywa się ścieżka dźwiękowa, tu się nic nie zmieniło.
1: Ścieżka wojenna. <tak>, tak, dokładnie. Dzisiaj.
0: Wymazani w odpowiednie barwy. Witamy serdecznie naszych drogich słuchaczy i widzów, jeżeli tacy też są, a my o tym nie wiemy i powinniśmy zacząć się martwić. Przykro nam, że tak długo się nie pojawialiśmy na antenie, a jednocześnie chcieliśmy w ramach tego odcinka złożyć publiczne przyrzeczenie, że no, udało nam się nagrać już chyba 7 odcinków. Podoba nam się to w miarę ogarnęliśmy to technologicznie, więc od przyszłego roku chcielibyśmy ruszyć rzeczywiście z regularnym wypuszczaniem podcastu, być może co dwa tygodnie, nie wiem, ale chyba nie będzie tak jak do tej pory, że po prostu jeżeli o jakimś filmie mamy ochotę pogadać sobie przy mikrofonie, to, to wtedy nagrywamy podcast, dlatego jeżeli chcielibyście, bylibyście tak uprzejmi i zaprosili swoich znajomych do słuchania, to zróbcie to teraz, bo mają jeszcze mało do nadrabiania.
1: Zobowiązujemy się. Tak nam dopomóż, kto. Dziękuję. I Joda, tak? Tutaj krew,
0: okay. krew wlej do tej szklanki, i już pakt podpisany. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku. Wystarczy wpisać podcast, ścieżka dźwiękowa i są lajki. Lajki nas strasznie cieszą. Żywi mi się lajki. Hmm. Co? Co robimy? Jemy lajki. O, jemy lajki na śniadanie, obiad i kolację, więc to nam całkowicie wystarcza. Wystawiacie oceny na iTunes, bo, bo, bo to ponoć pomaga. Nie wiem, jeszcze żadnej nie dostaliśmy, więc nie poczuliśmy jakiejś zmiany w swoim życiu. E, Michał, e, wspomnieliśmy, że tematem będzie wojna. Jakie zwiastuny i przede wszystkim jaki film w dziale tera premiera?
1: Skoro wojna, to po pierwsze, druga wojna światowa według Christophera Nolan'a, czyli wojna alternatywna. Prawdopodobnie. Wojna o planetę małp. Mamy nadzieję. To już nie Więc na... wojna bardziej rzeczywista i bardziej prawdopodobna, jako że małp nam nie brakuje na naszym świecie. No i wreszcie y, ostatnie gwiezdne wojny.
0: Oho, niespodzianka. A świetnie dołożyliśmy, naprawdę. Czyli Łotr 1. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Obejrzeliśmy zwiastun Dunkierki, nowego filmu Krzysztofera Nolana, filmu, który nie będzie się rozgrywał w kosmosie. Nie wiadomo
0: jeszcze. Na razie wiemy, że ma najbardziej. To znaczy, będzie się rozgrywał w kosmosie, ale ja w galaktyce tak,
1: mlecznej, to, to tak, no, tak to, to na planecie Ziemi.
0: Jeżeli ktoś rzeczywiście nie wie, jakie są złowrogie konotacje z Dunkierką, no to jest to taki bardzo wyjątkowo, wyjątkowo bardzo niezachęcający tytuł. To, to jest takie ładne słowo, Dunkierka, ono się kojarzy z cukierkiem, na przykład z ciepłem domowego zacisza i tak dalej, a tymczasem chodzi o coś wręcz przeciwnego.
1: No tak, chodzi o sytuację z II wojny światowej, w zasadzie z samych jej początków, odwrotem spod Dunkierki kiedy to siły alianckie zostały zepchnięte na skraj wybrzeża i musiały to siły angielskie przede wszystkim ewakuować się dosyć szybko za sprawą odezwy angielskiego premiera zostały uruchomione. Kutry rybackie i różne jednostki dostępne, jako że marynarka brytyjska już w zasadzie nie miała czym dysponować, no i dzielni rybacy, prości ludzie ratowali wówczas żołnierzy. Czyli no, będziemy tutaj mieli film o bohaterstwie zwykłych ludzi, jak sądzę. No i taki film, który jest no, dość, ciekawym, dość ciekawą próbą spojrzenia na pewien epizod wojenny, no bo. To nie będzie film o heroicznym zwycięstwie aliantów. No
0: ale z drugiej strony niewiele wiadomo. To, to mi się najbardziej podoba, że Zwiastun sugeruje nam po prostu rasowy film wojenny, chociaż rasowy to może niedobre stwierdzenie, bo rzeczywiście nie zmierza on tutaj do Wiktorii w Glorii i Chwale, choć, choć Gloria no, i Chwała Chyba, że Bendo, będzie to historia też. Ale właśnie, pytanie, jakie sobie musimy zadać, to czym Christopher Nolan zepsuje ten film? Jaki tam się pojawi? jakiś taki detal, który nagle wszystko wywraca na drugą stronę? No i istnieje Coś takiego, taki problem jak tajemnica Dunkierki, tak? Niestety, kiedy wgłębimy się w tę tajemnicę Dunkierki, to dowiemy się, że chodzi po prostu o to, że Hitler z jakiegoś powodu zdecydował zatrzymać się, to natarcie na siły alianckie. No, ale historycy są zgodni co do tego, że chodziło tutaj o to, że chciałby mieć jakiś pretekst do tego, żeby negocjować pokój. No ale. Christopher Nolan na pewno znajdzie tu jakiś zupełnie inny tajemniczy powód. Czy to wszystko było snem w kosmosie? Robota? Mam szczerą nadzieję, że tak. Czy pójdzie tu w jakieś okultystyczno-nazistowskie klimaty rodem z Hellboya? Mam nadzieję, że tak. Christopher, musisz czymś zepsuć wrażenie takiego rasowego filmu wojennego. Szczerze Cię kibicuję, żeby były w tym roboty, kosmos, sen. No i nie będzie ten, ten okultyzm i szatan. Czemu nie?
1: Jakąś odpowiedź znajdujemy w tym zwiastunie jednak, ponieważ y, tam jeden z żołnierzy mówi, y, dlaczego czołgi się zatrzymały. Uż, no, chcą nas drogą muzykę? bombardować Szele? z powietrza. Y, ciekawa koncepcja, tak. Y, ma, ma, mamy dość duże siły uderzeniowe na lądzie, no, podczas gdy nie y, wiem, y, 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 Hitler chyba nie był aż takim fanem Luftwaffe, żeby żeby preferować <śmiech> ponad... ponad inne jednostki. No, zobaczymy, czy będziemy mieli sceny z Hitlerem, bo niestety w zwiastunie ich nie ma.
0: Nie ma, tak jest. No bardzo możliwe, że... No ale Nolan przede wszystkim ukrywa te sceny, które dzieją się w odległej galaktyce, w równoległej rzeczywistości i tak dalej. To, co jest ważne, to to, że filmu na pewno nie zapsuje Jonathan Nolan. Z tego się bardzo cieszę. Jonathan, którego Christopher za sobą ciąga przez dużą część swojej kariery, zapewne dlatego, że mama im kazała, to znaczy przy świętach, gdzieś tam, przy kolacji wigilijnej, mówi: Krzysztofie, trzymaj ze sobą Jonathana, daj mu, pozwól mu coś robić, bo ja tu z nim w domu nie szczymam. No bo jest na przykład jeszcze trzeci brat Nolanów, który nie pracuje w filmie i co? I siedzi w więzieniu. No więc. Być może dlatego Christopher opiekuje się... nie pisze scenariuszy tam? Nie wiem, może, może pisze autobiografię i pisze St muzykę. scenariusz Prison Break. Ale w, w, może dlatego Christopher zwykle opiekuje się Jonathanem, jednym z gorszych scenarzystów w Hollywood. Bardzo dobrze, No, nie uważasz, że...
1: że na przykład ta gwiazdorska obsada może zepsuć film o zwykłych szarych ludziach, tak? Ale um... też,
0: znaczy, nie wiadomo też, czy oni grają zwykłych szarych ludzi. No widzimy Marka
1: Rylance opromienionego... Tak, tak rzeczywiście, o... jest zwykłym On ma taką twarz e... szarą Tak, się tak,
0: z... W tym wielkim gigantem Spielbergowskim, prawda? To...
1: No, już teraz tak.
0: To jest inna sprawa. Ale mnie się bardziej kojarzy z człowiekiem, który zabrał Oscara Sylwestrowi Stallone.
1: Mm -hmm. The standing Man.
0: Przede wszystkim. Jest jeszcze Killian Murphy, jest Kenneth Branagh, jest Tom Hardy.
1: No właśnie nie za dużo do takiego ale filmu. Ale
0: to, to znowu jest takie Nolanowisko, prawda? Dużo głośnych nazwisk, część z nich głośna dzięki temu, że wcześniej występowała u Nolana. No ja tak jak mówię, czekam na to, czym on ten film przekręci na drugą stronę. Ja nie lubię filmów Christophera Nolana, ale jednocześnie bardzo go sobie cenię jako twórcę. Wydaje mi się, że jest jedynym takim reżyserem w Hollywood. Który nie dał się przetrawić franczyzą, mimo że przecież zrobił po pierwsze trzy filmy o Batmanie, po drugie, choć chronologicznie po pierwsze remake, czyli Bezsenność, czyli tak naprawdę te dwie podstawowe strategie twórcze Hollywood mu się jak najbardziej udzieliły, ale jednocześnie on mi się kojarzy z takim twórcą z lat 70., który po pierwsze ma wizję, nawet jeżeli ta wizja mi się nie podoba, to muszę docenić, że ona jest, a po drugie, jest w stanie zgromadzić taką kasę, jaką proporcjonalnie kiedyś byli w stanie zgromadzić Scorsese Spielberg i, i tak
1: dalej. Tak. I, I zarazem jest wielne dość tradycyjnemu sposobowi kręcenia filmów, prawda? To znaczy, ten film akurat ma być w 3D w iMaksie. Tak, przed ale na, się na,
0: na, na 70 na, 55, się na tak, ale, tak, ale jest
1: tak. bardzo dużo zabiegów takich. Yy, dość konserwatywnych, tradycyjnych statyści zamiast komputera i tak dalej.
0: Tak, bo on ciągle siedzi głęboko w tej tradycji amerykańskiego blockbustera, za którą ja wzdycham. no Potrafi wydać ogromne pieniądze tylko po to, żeby coś wyglądało... Widać było, że jest to analogowe, nie komputerowe, komputerowe ta scena z incepcji, kiedy jeden z, kiedy, kiedy jeden z bohaterów, właściwie tam jest kilka postaci, biegają po tym pokoju, który się odwraca i tak dalej. To przecież wszystko, o ile dobrze mi wiadomo, odbyło się w specjalnie wybudowanej, maszynowo poruszanej scenografii, więc Nolana trudno nie cenić. Ja też jednocześnie na pewno na ten film pójdę, choć no Interstellar według mnie jest jedną z gorszych produkcji XXI wieku. Incepcja, za Incepcją też nie przepadam, pierwszy i trzeci Batman są absolutnie okropne, ale jednocześnie pamiętam, że drugi Batman jest wspaniały, więc... Ja, to, ja osobiście
1: oczysta. liczę, że nie będzie takiego e, ładunku uduchowienia i patosu, jak u Mela Gibsona w jego ostatnim wojennym tak, dziele. Long, dokładnie. Tak, całą. salony, nie,
0: nie wybrałem się na to, pewnie się na to nie wybiorę. E, także zostawiamy nas wszystkich z tajemnicą świąteczną, to znaczy jaki Jinx pojawi się tutaj w Dunkierce. Kto wygrał wojnę światową czy czy szata? u Christophera Nolan. Tak, dokładnie. Może po prostu będzie taka rasowa historia alternatywna
1: z wojny w bliskim nam kosmosie przenosimy się do wojny w przyszłości. Czym robimy sobie jakiś taki mały pomost między y, naszym pierwszym zwiastunem a filmem, który będziemy omawiać? No nie,
0: oddalamy się raczej, bo film, który będziemy omawiać dzieje się dawno, dawno temu, a ten film dzieje się w przyszłości.
1: Mm, z gatunkowo się okay. zbliżamy,
0: choć ciągle uważam, że film Christophera Nolana będzie zwariowanym science fiction, y, ale y, chronologicznie chyba się oddalamy. Nieważne.
1: No dobrze, Mamy omówić zwiastun filmu Wojna o planetę małp, a więc trzeciej części już franczyzy cyklu, który tak. zapoczątkowany został genezą planety małp która lat, lat temu 7. Tak, tak,
0: tak. Nie, ja to mam że to jest 2011 rok, geneza. Czyli latem 5.
1: No dobrze, przepraszam. Ale w każdym z matematyki razie. Słaby jest. Ja
0: też, dlatego mam to zapisane. Wszystko tu. Y -y -y. Y -y -y. Tak, 5. E, tutaj odniósł e, W każdym razie niesamowite jest to, że ta nowa wersja franczyzy chyba doczeka się tylu filmów minimum, ile ta zupełnie pierwotna, prawda? Bo tych planet... planetów małpów było jakoś. No zobaczymy,
1: duże. jak będzie reagowała publika w przypadku tego cyklu, który zaczął film z Charltonem Hestonem w latach 60. -tych. Zainteresowanie publiczności malało w sposób geometryczny, no, proporcjonalnie do budżetu, właśnie, tak. Każdy, każdy kolejny film kosztował mniej więcej dwa razy mniej, i, no i zainteresowanie było dwa razy mniejsze.
0: Mamy komiks, mamy animowane serial telewizyjny, później mamy mieliśmy tego Bartona. O, o,
1: okropny remake Z Tima Markiem Bartona. Na, najgorszy film do tej pory Tima Bartona, choć Tim Barton bardzo mocno nie, się stara żeby. Mnie to był taki film, który
0: właśnie żeby no, położył, po, po, film. położył Bartona i już od czasu tej nowej Planety Małp, po prostu tej swojej Planety Małp, bo już nie nowej, nie był w stanie się podnieść jako, jako reżyser, jako stylista ciągle sobie tam już się nie u od tamtego. Tak, tak, tak dokładnie, został w tamtym uniwersum małpim. Geneza Planety Małp, czyli pierwsza część tego nowego cyklu, to jest blockbuster wybitny.
1: Znakomity film, niewątpliwie blockbuster roku jak twierdzisz 2011. 20... Go, tak, 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 więc... Jeżeli
0: nie widzieliście tego filmu, to znaczy, że zmarnowaliście rok 2011.
1: I zdecydowanie najlepszy film z Jamesem Franco, Ever. W ogóle, tak. znaczy, no, nie będzie lepszego filmu z Jamesem Franco no bo James Franco jest Jamesem Franco a tutaj y, na szczęście e, ust ustępuje y, mądrzejszy małpom od siebie i no, tamten film naprawdę był objawieniem niesamowitym. No, potem... Trochę
0: szkoda, że Robert Wyatt nie zrobił zasłużonej otóż... kariery. On teraz siedzi w telewizji, kręci chyba serialowego Egzorcysta. O,
1: ot, otóż to, to Pana znaczy wiem, jest, jest to reżyser cokolwiek konfliktowy z tego co yy, czytałem o nim. Um, nie udało mu się zrobić y, sequela Planety Małp, to znaczy uznał, że dostał za mało czasu od studia na robienie tego filmu. Czyli mówił
0: bezkompromisowy niekonflikt.
1: E, okej, okay, okej, okay, ale to nie dotyczy tylko tej jednej kwestii, no bo mógł, mało mieć, mało. Mógł, mieć, mógł mieć inne ambicje tak, niż, niż, niż robienie filmu o małpach, natomiast y, no wydaje się, że trochę jego winy chyba w tym leży, że kariery nie zrobił. No w każdym razie drugi film o, z tego nowego cyklu był już czyli ewolucja. We, tak, ewolucja planety Mał był już na no, dosyć.
0: Już. Dla mnie to jest S definicja takiej sequelowej byle jakości. Taki zupełnie, zupełnie nieważne, nie, nieważny suplement, tak naprawdę. Wyreżyserował to Matt Reeves, czyli facet, który wcześniej zrobił Cloverfield, mhm. no i facet, który kręci tą nową część. Z tej drugiej części ja pamiętam tylko to, że jeden z bohaterów czyta Czarną Dziurę, Charlesa Burns'a. No i pamiętamy wszyscy małpy na koniach z karabinami. No,
1: małpy na koniach z karabinami to są niewątpliwie jest... atutem każdego filmu, tak? tak?
0: Jest... A... Każdy film powinien mieć małpę z karabina i mam nadzieję, że do powidoków dograją małpy z karabinami. W końcu w Gwiezdnych
1: Wojnach się pojawią też. Tak,
0: tak no o Water 1 ma już takie małpopodobne postacie, więc jeszcze tylko władować je na podobne postaci. Giacim karabiny. Koń, koń pilot to w końcu słynna, słynna postać z Expanded Universe Gwiezdno więc być może uda się to wszystko połączyć.
1: No tak, nie... no ale zarazem ten drugi film, czyli Ewolucja Planety Małp cierpiał na standardowe grzechy sequelozy chodłuckiej, czyli oprócz tych właśnie małp z karabinami na koniach no pojawiało się dużo wszystkiego w czym zatracony był no ten przekaz nie waham się użyć słowa, posthumanistyczny pierwszego, pierwszego filmu w którym no, największym zaskoczeniem i największą frajdą zarazem dla mnie było to, że jednak kibicuję tym małpom, e, mają e, które mają rodzaj ludzki unicestwić. Prawda?
0: no zwłaszcza, że miałyby też unicestwić Jamesa Franco, między innymi no więc, może dlatego może stąd to się działo. za to drugi film pokazał nam ten obłędny poziom efektów specjalnych bo to jak tam wyglądał Andy Serkis i cała małpia ekipa, to absolutnie zapierał oddech, w segmencie po tym pogadamy sobie co się dzieje, kiedy ludzi usiłuje odtworzyć się za pomocą komputerów, małpy, z którymi nie mamy kontaktu na co dzień, chyba że pracujemy w zoo albo jesteśmy Sigourney Weaver to jednak jednak zdecydowanie lepiej się bronią
1: tak, Andy Serkis, wciąż aktor bez Oscara, aktor, który ze współczesnych aktorów chyba najbardziej na tego Oscara swym poświęceniem i swoimi rolami zasłużył, no a chyba Cezar to jego opus magnum wbrew tak, co temu, co wspaniały. wyznawcy Goluma twierdzą.
0: I Snowka. <laughs> Był znakomitym holograma. Zobaczymy. No tutaj trzecia część, tak jak wspomniałem, też ma trips. I co? Obejrzeliśmy sobie pierwszy zwiastun, w którym okazuje się, z którego dowiadujemy się, że tym razem głównym ludzkim bohaterem jest Woody Harrelson, którego ja bardzo lubię, ale on zawsze pojawia się już w takich filmach, które mają trochę mniejszy budżet, z którymi związane jest dużo którego, którego twórcy, producenci i tak dalej nie chcą za bardzo ryzykować, ale jednocześnie czuję do niego ogromną sympatię, jak każdy, kto obejrzał w, nowym wieku, w młodym wieku urodzonych morderców. Tutaj widzimy taką scenę, kiedy usiłuje się bardzo odróżnić od małp i się goli, żeby nigdy go przypadkiem tutaj z Cezarem nie pomylił. A oprócz tego zwiastą, publicznie
1: się goli, brzydko. Znaczy
0: on wychodzi prosto z prysznica do ludzi, co świadczy o jego pewności siebie, to mi się podoba. Prawdziwy przywódca. Nie wstydzi się tego, że jest owinięty tylko w ręcznik albo w nic, bo widzimy go tam chyba tylko do pępka.
1: No tak, wrażliwym słuchaczom wyjaśnijmy, że jednak goli głowę, a nie inne części ciała, więc nie jest to tak drastyczna scena.
0: Zwiastun jest chyba dość standardowym zwiastunem dzisiejszych blockbusterów. Właściwie nie mówi nam nic, oprócz tego, że teraz rzeczywiście ziemia przynajmniej w połowie została opanowana przez małpy. No i zbliżamy się do finałowej rozgrywki, która nie będzie finałową rozgrywką, jeżeli pójdziemy na ten film i damy mu zarobić.
1: Tak, będzie dużo strzelania z obu stron niewątpliwie i w różnych scenariach mamy tutaj jakieś... Yy... Trochę takie bondowskie estetyki, tak mi się to skojarzyło przynajmniej w, w, pe w pewnym momencie, jakieś takie sekwencje zimowe. Ja dosyć... wiem, że małpy
0: w garniturze Martini.
1: Wstrząśnięte, niezmieszane. Z sokiem bananowym najlepiej. Okej, okay, ale mamy też jakieś, ten, jakieś sceny, w których niewiele widać, co akurat de, dla mnie doświadczonego ostatnim Sansem Gwiezdnych Wojen nie, nie jest zbyt dobrą rekomendacją. No i mamy tego Woody'ego Harsona, który chyba wciela się postać bliską Arnoldowi Schwarzeneggerowi, bo on występuje w pewnym momencie... W takim, w takim to kamuflażu w jakim no Schwarzenegger tak? szwar, w Komando tak czy czy Predatorze był występował. Może kilka cytatów też się no pojawi. jakiś. Cezar nie jest
0: brzydkim sukinsynem, tak jak pamiętamy z Predatora. Zdecydowanie nie, z, nie może tak zostać nazwany.
1: No w tym zwiastu nie wygląda brzydziej jednak tak, No bo z małkiem inny wojną.
0: Mnie bardziej martwi to, że widzimy taki, takie dość standardowe tło postaci Harrelsona. W jednym z ujęć oglądamy sobie stół, gdzie mamy tak piersiówkę, z której wylewa się whisky małpią zakładam czaszkę, zdjęcia najprawdopodobniej zamordowanego przez małpy, najprawdopodobniej syna Harrelsona i tak dalej, więc boję się, że tutaj będziemy mieli do czynienia jeszcze z zaślepieniem osobistą wendetą. Jakby osobista Wendeta jest super w życiu, kiedy na, jakby trzeba mieć cele w życiu, osobista Wendeta jest znakomitym celem i polecam każdemu, ale w filmach to rzadko, rzadko się sprawdza. Tak mi się zdaje, czy też coraz rzadziej.
1: No tak, boję się jednak takiej... Y Bieganiny, łupaniny, szczelaniny, która będzie przenikać w ten cały film, no, która jakoś już e, dostatecznie pogrzebie tę franczyzę no, pod takim ideologicznym, e, po, m, na tym ideologicznym poziomie, tak? Pogrzebie to, co oferowała nam, e, nam pierwsza część.
0: Tak jest, a teraz katapultujemy się ciągle z wojną w plecaku, ale aż do gwiazd. W 1994 roku na ekrany kin, choć pewnie niewielu, wszedł film sprzedawcy w reżyserii Kevina Smitha. Film, w którym mamy do czynienia tak naprawdę z jedną z najsłynniejszych scen w historii kina, czyli tą, w której dwójka bohaterów rozmawia o tym, a właściwie jeden bohater usiłuje przekonać drugiego, że rebelianci zrobili absolutnie straszną rzecz niszcząc drugą gwiazdę śmierci w powrocie Jedi, ponieważ nie było tam tylko i wyłącznie wiernych żołnierzy Imperium, Imperatora, Nowej Dera też nie było, akurat, kiedy, kiedy, kiedy Gwiazda Śmierci wybuchała, ale byli tam też niezależni specjaliści, którzy po prostu przyszli tam robić elektrykę czy przetykać toalety po to, żeby zarobić na rodzinę. No i to jest taka scena, która według mnie nigdy tak naprawdę nie problematyzowała Gwiezdnych Wojen, szczególnie bo Gwiezdne Wojny to przede wszystkim bajeczka ale scena, która wręcz przeciwnie, raczej podkreślała tą całą bajkowość i fakt, że nie ma się co tutaj zastanawiać nad jakimiś głębszymi niuansami. Tymczasem mamy rok 2016 i Disney postanowił na podstawie tej jednej sceny z filmu sprzedawcy zrobić całą kolejną część Gwiezdnych Wojen. What 1, Michał, jakie są Twoje wrażenia?
1: A może zanim o oczy 1 bajeczka bajeczką, ale przecież mamy uczone socjologiczne wynurzenia takich filmoznawców jak my, a może mądrzejszych trochę na temat Gwiezdnych tak Wojen tak, tak. I, i co się tam w nich dzieje. No i można powiedzieć, że okej, okay, że to całe niszczenie Gwiazdy Śmierci, no to przecież jest przyzwolenie na takie uderzenia wyprzedzające, jakie konserwatywni, zwłaszcza prezydenci amerykańscy nam proponowali, tak? Między innymi Reagan, więc program, który właśnie sobie, sobie przyjął Nomenklaturę głwieznowo-jedną i nazwał Związek Radziecki Imperium Zła.
0: Aczkolwiek rząd amerykański nie odpowiedział pozytywnie na petycję, żeby wybudować ze śmierci jakieś dwa lata temu. Okazałoby się, że kosztowałoby to dokładnie gazylion dolarów, więc rezygnowano. Ale Michał... No ale
1: oni właśnie może się bali już po filmie <grymna> Kevina Smitha, tak? O, wiedzieli, wiedzieli, czym to grozi. O tym kolateral damage, no bo to przecież to by właśnie zaistniało, tak? Biedni hydraulicy, ulicy. Biedni z Hydra Polski, ulicy. Jest,
0: no tak, tak, tak no, zwłaszcza, zwłaszcza nie tak przystojnie jak ten, który kiedyś wjechał do Francji. Nie, przystojnie jak Super Mario. Michał, jak, jak Twoje wrażenia z filmu Water 1?
1: O, Water 1 jest wypełniony łotrostwami różnego typu. Yy, niestety ty, nie tylko na poziomie fabularnym, ale też na, na poziomie yy, no, samej struktury tego filmu, to jak on jest zrobiony, z jakich elementów się składa. Ja tutaj największe zastrzeżenia mam do cyfrowych aktorów, o których nie wiem, czy w tym momencie chcesz porozmawiać, nie czy myślę, że dojdziemy sam, do nich w pewnym momencie. Na sam koniec, ale... Ten
0: film ma dużo, dużo innych grzechów, takich nawet bardziej, zdaje mi się, podstawowych. Ja tutaj zdradzę, że ja przede wszystkim może zaznaczę na samym początku, że nasze podejście do Gwiezdnych Wojen trochę się różni, to znaczy Michał w tym aspekcie jest po prostu przeciętnym, zdrowym obywatelem, a ja...
1: Skromnym mugolem padawanym. Tak, a ja uważam Gwiezdne Wojny
0: za jedną z najważniejszych rzeczy w historii ludzkości. Mówię tutaj o Gwiezdnych Wojnach, czy tym, co później nazywało się Nową Nadzieją, ale też to trochę ekstrapoluję na pozostałe dwie części trylogii. Mam ekstremalnie mocne, emocjonalne podejście do tego cyklu filmowego i ja nie tyle mogę, i mnie Rogue One nie tyle na przykład znudził, nie tyle mi się nie spodobał, co mnie głęboko oburzył, zniesmaczył i jest to pierwszy w historii film, który naprawdę bardzo chciałbym odzobaczyć. To znaczy, gdybym mógł się cofnąć w przeszłość i pogadać z samym sobą, to powiedziałbym, żeby Bolek, po pierwsze nie otwieraj tego słoika z lodówki w środę, a po drugie nie idź
1: na Watraya. z góry uprzedzamy wrażliwych słuchaczy, że ten odcinek będzie się składał głównie z mon monologów nienawiści. Pana Bolesława.
0: Być może, no muszą być takie odcinki, żeby zachować jakieś tak, Na święta psychiczne. zwłaszcza takie odcinki są wskazane. Tak, Ale tak, 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 przyjemnie jest z rodziną, jecie barszcz z łóżkami i tak dalej. Kiedy zrobi się zbyt przyjemnie, no to zamiast gadać o polityce, możecie włączyć ten podcast. Przypominamy, że rozmawiamy w całości ze zespołem. Zamiast
1: Jarosława Kaczyńskiego, Bolesław Raciński.
0: Nie? Tu powinien być dźwięk, kiedy wychodzę, ale stwierdziłem, że to by, byłoby za dużo technologicznych problemów, więc, więc zostanę. Ten podcast jeszcze, jeszcze uda nam się nagrać. W całości Będziemy omawiać całość filmu, będą spoilery, wychodzimy z założenia, że jest to taka produkcja, którą ci, którzy chcieli zobaczyć bez spoilerów już zobaczyli, bo premiera tak naprawdę była w środę, a my nagrywamy ten podcast w poniedziałek wczesnym rankiem, a ci, którym nie zależy na spoilerach i tak, i, i, i tak przeczytają, nie, nie nie przeczytają, tylko posłuchają to, co mamy do powiedzenia. Chciałbym, Michale, żebyśmy poruszyli taki niezmiernie ważny temat marketingu, ponieważ rozmawialiśmy już kiedyś o Łotrze 1 na antenie naszej audycji. Rozmawialiśmy o pierwszym zwiastunie, którym obaj byliśmy zgodnie zachwyceni.
1: Tak, przypomnijmy, że to jest taki zwiastun, który charakteryzował się przede wszystkim chyba takim E, dość e, charakterystycznym e, motywem dźwiękowym jak mianowicie syreną, która, e, która jak gitara, była tak, niemalże przez cały e, ten zwiastun no i rzeczywiście to był, to był taki teaser trailer tak jak to, tak, się, tak, to się teraz nazywa to trwało mówi. tylko półtorej drażniacz kiedyś chyba postulowaliśmy tego typu my e, albo któreś z naszych słuchaczek mm -hmm.
0: wiernych w każdym razie stosujemy
1: to słowo tutaj no więc on rzeczywiście drażnił zmysły, pobudzał wyobraźnię i kreował wyobrażenie na temat tego, jak wielki to film będzie, ponieważ... Wprowadzał
0: tylko... kapitalną bohaterkę, mm -hmm. potencjalnie kapitalną, mm -hmm. bo odezwała się trzy razy, ale jak się Felicity Jones wtedy odzywała, no to ciarki przechodziły. Tymczasem praktycznie żadnej, żadnej ze scen, które widzieliśmy w zwiastunie, nie zobaczyliśmy w gotowym filmie. Już w drugim zwiastunie i później trzeciego już nie widziałem, ale widziałem jakieś pojedyncze klipy, reklamy telewizyjne i tak dalej, nie udało się przed tym uciec. Widać było, że Disney trochę przestraszył, tego pierwszego zwiastonu, tego, że ten pierwszy drażniacz pokazuje nam bohaterkę arogancką, cyniczną, butną, czyli po prostu bardzo interesującą, no a Disney jednak kieruje te swoje filmy do Wszystkich wieków, za przeproszeniem, więc wyraźnie chcieli się od tego odseparować i zaczęły się nam pojawiać te monologi o nadziei, nadziei i jeszcze nadziei. Okazało się, że Jim Erso nie potrafi mówić o niczym innym.
1: cięcia na jedno słowo wypowiadane przez aktora, bo jednak ten drugi zwiastun tak wyglądał, prawda? Szatkownica montażowa a la Michael Bay.
0: Tak, wypadły wszystkie najlepsze cytaty, typu I Bell z, z, z tego pierwszego drażniacza, no i przede wszystkim Disney też, jak mi się wydaje, tu trzeba by było wykonać porządne śledztwo, przedabingował jeden fragment, bo pod koniec materiału, który został zaprezentowany wszystkim, nie tylko obecnym na sali podczas Star Wars Celebration w Londynie, na końcu bohaterka mówi, niech moc, niech moc będzie z wami. O to prawie się przejązyczyłem w stylu kosmicznych jaj. E, ale mówi to w taki sposób, że i tak zaraz wszyscy zginiemy, bo jest ciągle arogancka butna i tak dalej. W, w którym z kolejnych zwiastunów pojawił się ten fragment jeszcze raz, ale tym razem bohaterka mówi z przekonaniem, wiarą w to, że moc rzeczywiście jest z nami i jesteśmy w stanie udźwignąć na barkach e, ciężar rebelii. No, no, jest, w to jest świecie Gwiezdnych
1: wojen, jak w parlamencie polskim, tak? To znaczy, że no, się w małej sali, głosują bez kworum? E, dokładnie, a dziennikarze wkładają e, w usta, usta tak, tak, tak. Co, kwestie co, co? niewypowiedziane. E,
0: zupełnie. E... No więc prawie żadna z tych scen, które tak bardzo nam się podobały, nie weszła do filmu. no To jest jednak Disney, to jest jednak wielka korporacja, więc mamy tu do czynienia z produkcją, z, z kręceniem tak naprawdę filmu przez komitet, jak to się ładnie po angielsku określa, mm. przez grupę ludzi, których my zwykli śmiertelnicy roli nie jesteśmy w stanie pojąć. Ja miałem okazję być niedawno na spotkaniu z Robertem Cargillem, czyli jednym ze scenarzystów doktora Strange'a. I to było takie bardzo dziwne, schizofreniczne spotkanie, ponieważ Cargill opowiadał takim bardzo entuzjastycznym tonem, bo na najprawdopodobniej na sali był jakiś szpieg Disneya o warunkach, w jakich pracował i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek, kto zarabia na życie tak zwaną pracą kreatywną, chciałby na przykład codziennie spotykać się z producentem, z Kevinem Feigiem w tym przypadku, w przypadku Gwiezdnych Wojen to jest pewnie Kathleen Kennedy, czyli obecna bodajże szefowa Lucasfilm. No i Cargill stwierdził, że filmy Disneya są gotowe tak naprawdę mniej więcej miesiąc przed premierą, a wcześniej są cały czas szatkowane, cały czas wszystko się zmienia, dokrętki, zresztą o dokrętkach bardzo dużo słyszeliśmy, w filmie według mnie widać, że on uległ jakimś takim dziwnym przeróbką już po okresie tej y, pryncypialnej, za przeproszeniem, fotografii. Y, choć y, mimo wszystko wydaje mi się, że nie jest to taki radykalny przypadek jak na przykład fantastyczna czwórka, to znaczy, że Water 1 da się jednak obejrzeć i zrozumieć, co się tam dzieje od początku do końca.
1: Niewątpliwie tak, pod względem fabularnym to jest yy, w miarę spójne dzieło yy, no ale nie tylko z tego film się składa prawda? to znaczy musi mieć jeszcze bohaterów tak, choć
0: doszliśmy już do takiego etapu, hmm. tak było przez skład dla mnie że cieszę się jeżeli amerykański blockbuster ma jakiś taki zupełnie podstawowy sens. To już jest nieźle.
1: No, kompozycję trójaktową, tak? I tak, tak, dokładnie. To to wiadomo, już... do czego dążą postacie, to tak? Wow, kapitalnie, naprawdę. Jaki Jakiś konflikt jest, jest... Serio, ja już, no, ja już tylko tego wy wy tak, lepiej. wymagam od
0: amerykańskich blogsterów. A Water jeden tymczasem podejmuje się takiego bardzo odważnego zadania, czyli próby zniuansowania świata, w którym głównym wątkiem do tej pory były opowieści o kosmicznych czarodziejach, Yy, powtarzam, że Gwiezdne Wojny to jest przede wszystkim bajka, ale nie mam absolutnie nic przeciwko temu, żeby spróbować się w tej bajkowości pogrzebać, trochę ją przeinaczyć albo w ogóle wywrócić na drugą stronę w filmie, który jest reklamowany w każdym razie jako zupełnie osobna historia. No i co Michał, ty poczułeś tutaj tą mroczną stronę rebelii, zorientowałeś się, że wewnątrz tej jednorodnej wydawałoby się grupy, są konflikty postaw itd. tak Poczułeś ten, 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 ten mrok, ponurość, ten, ten chrzęst żwiru w zębach? Nie wiem, nie mm. wiem, mam nadzieję, że jadłeś popcorn. Mrok
1: nie. poczułem, to znaczy przede wszystkim poczułem mrok, nie wiem, jak na twoim sensie, bo oglądałeś film w IMAXie, ja oglądałem film w 2D i, i było strasznie ciemno przede wszystkim. <śmiech> nie tylko dlatego, że zgasły światła na sali, ale przez pewien czas czułem się, jakby zgasł ekran, i jakbym był w uniwersum obcego ponieważ wiele scen, które były kręcone we wnętrzach przeróżnych statków kosmicznych, czy też w kopalniach tak, i tym podobnych, Steneriach no, było utrzymane w bardzo posępnych barwach i ja zakładam... po
0: 45 minutach. E, tak znaczy, czym do końca,
1: znaczy, do końca nie jestem pewien właśnie, czy... U to nie było
0: dokładnie, tak samo wydaje mi się, że to jest zamysł plastyczny. Okej, okay,
1: okay, okay. nie wiedziałem, czy kino mi zafundowało takie specjalne atrakcje, że nie rozjaśniło na przykład obrazu z 3D. Zapomnieli do... zmienić
0: ustawienia na projektorze.
1: E, tak, no, ale jeżeli, ten, jeżeli mówisz, że rzeczywiście tak jest, no to, e, no, trochę tutaj, tr trochę tutaj twórcy przesadzili, bo ja... Oczywiście nie mam nic przeciwko e, mrocznym opowieściom, wręcz bardzo lubię uniwersum obcego chociażby, tak? No, ja lubię... masz, masz mroczną duszę, mroczny... to tak, prezentowałeś nie tak Tak, tak, tak. Mrocz, mroczną muzykę, mroczne stroje lubię, no, nagrywam ten Michał podcast w bardzo mrocznym swetrze. To też jakiś jasny
0: podkoszulek, więc Twoja dusza jeszcze może być zbawiona.
1: Tak, natomiast ten film no, zbawiony raczej nie będzie. No, nie zbawi go to, że do pewnego stopnia stara się operować inną estetyką od głównego nurtu Gwiezdnych Wojen, bo wydaje mi się, że no w pewnym momencie ta estetyka jakoś jednak stara się być złamana i między innymi ta finalna Bitwa kręcona gdzieś na Malediwach, tak? a tutaj.
0: Plaża, szczęście, koktajle.
1: Tak, a tutaj trochę będąca powtórką z batalii z ewokami na księżycu Endor. Tak? Czyli znowu mamy lesistą planetę, w której wszystko jest jasne, kolorowe.
0: Powrót Jedi, bo tak naprawdę ta końcówka była równie brutalna, tylko tam ginęły misie a nie jakiś no bardzo, bardzo No, przez to była jeszcze, jeszcze bardziej
1: przejmujące, no bo wiadomo, że kto tam żałuje, jakiś tam żołnierzy. Żołnierze, ale, tak, no oni się ale, pisali ale, na to. Ale na mi się, mi, tak. mi się z włóczniami no, zawsze będą bardziej wzruszające. Natomiast yy, chciałbym wrócić do tego wątku, który poruszyłeś a propos właśnie baśniowości tego świata, ponieważ w yy, yy, Wobec właśnie yy, tak Gwiezdne Wojny są traktowane i tutaj przez dłuższy czas yy, akurat yy, Gareth Edwards i cała spółka Disneya jakoś stara się od tego uciekać, właśnie pokazując tych zwykłych, szarych ludzi, którzy gdzieś tam w, w obozach niewolników pracują, znaczy wykuwają imperium, Własną tak, legendę. tak, a, tak. Okay. tak. No, a no, bądź też spiskują, tak. No, to są
0: dwie rzeczy, które możesz robić. W no, ale... W, w kopalniach no, ale
1: w pewnym momencie jednak wkracza na Arane, dobrze nam znany czarny rycerz z mieczem świetnym, no, który to rycerz mieszka w ogóle w Ortanku prawdopodobnie, albo Barat dûr W Mrocznym Zamku
0: tak... w Wulkanie, na Mustafar najprawdopodobniej. Ja akurat lubię ten, lubię ten pomysł, on nie należy do Garryte Edwarso, to jest pomysł jeszcze z pierwotnych pomysłów na powrót Żeda, a może nawet na Imperium kontratakuje. No jest tam kilka takich elementów, które pojawiały się w zupełnie pierwotnych draftach i to mi się akurat podoba, bo one są dość subtelne, ale o tym mm -hmm. o no tak, ale się... koniec
1: końców no właśnie pojawia tak się... ciągle jest to mroczny bo,
0: zamek bo, na wulkanie, nie? Tak no jest...
1: dokładnie, no pojawia się mroczny też pojawia się już księżniczka, tak, co prawda z komputera, okropnie wyglądająca, bo z komputera. No i jakby cały, cały chyba ten koncept pierwotny trochę szlak trafia, bo to jest dla mnie Finał y, pod szyldem Akuku, jednak jesteśmy jednak, w Gwiezdnych Wojnach. Tak?
0: Ja mam problem z, tą, z tym umrocznieniem i zniuansowaniem świata taki, że tu wyraźnie nie udało się pogodzić tego szlachetnego chyba zamysłu z potrzebą jednak zrobienia disneyowskiego widowiska. Tam wszystko traktowane jest po łebkach, pozbawione kontekstów, pozbawione jakichś wyrazistych konfliktów. No i weźmy na przykład tą scenę, nad którą, jak mi się zdaje, wszyscy przechodzą do porządku dziennego. Na samym początku Cassian Andor, czyli postać grana przez wspaniałego jak zawsze Diego Lunę, no jak to jest, że Meksykanie to są najwybitniejsi aktorzy, wykonuje egzekucję z zimną... cudzysłów zamknąć,
1: tak? nie, 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 nie,
0: Wykonuje egzekucję z zimną krwią, po prostu morduje faceta, dlatego, że ten przeszkadza mu w ucieczce, powiedzmy. No i to jest scena, która jest zupełnie znikąd. Ja rozumiem doskonale zamysł komunikacyjny reżysera, który chce nam pokazać patrzcie, co trzeba robić w imię rebelii, ale cholera, jeżeli główny bohater morduje jakiegoś, o ile nam wiadomo, raczej niewinnego faceta i ta scena jest zupełnie wyjęta z jakiegokolwiek kontekstu, później tylko dowiadujemy się, że jest kilka osób, które coś tam robiły, jakieś straszne rzeczy w imieniu rebelii, ale to w ogóle nie jest problematyzowane według mnie to jest obleśna scena. Ja wtedy byłem już... No to jest początek filmu, ale ja już wtedy byłem na takim, poziom, na takim etapie... Na początku nigdzie nie było napisane, że to Gwiezdne Wojny. Może to nie są Gwiezdne Wojny. To jest jakiś film pod tytułem Water 1, który dzieje się dawno, dawno temu w Odległej Galaktyce, ale dużo no, filmów. Spin-off do w spin taka scena. Ta, tak, tak. Tak? No, może to wcale nie są Gwiezdne Wojny. No to była odpychająca scena i zbyt
1: często na ekran... Outtake z planu, który został wmontowany do zupełnie przypadkowego. Ja, Ktoś tam
0: 17 producent Zasz siedział to... przy stole montażowym i powiedział, no, że...
1: Z zabawiali się na planie y, swoimi blasterami. A, tak. zastrzelecie, tak? A, 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 a potem kto, ktoś, kto zaczął to montować, kto nie miał dostępu do pierwotnego draftu. Tak, bo a, ta scena jeszcze tą... była w ramach
0: tych takich dzikich sekwencji montażowych, gdzie przeskakiwaliśmy przecież przez 15 minut z planety na planetę, więc nie było. Bo, czasu bo trzeba się przedstawić tysiąc
1: postaci, tak, 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 y, tak. Y, które wszystkie zginą. O wielki spoiler. I. Yy
0: zbyt często w tym filmie ekran jest wypełniony wyłącznie przez niesympatyczne albo nieinteresujące postaci. Bo mnie się bardzo podoba ta idea, nie wiem, skonfrontowania Mon Mothmy na przykład z jakimś innym generałem, dowódcą, czy jakkolwiek im, ich tam nazwać, bo to oni chyba są ciągle mocno niesformalizowani. Chociażby, nie wiem, z Sołem Guerrero, tak, który jest tym złowrogim ekstremistą. Ale tam nie ma na to czasu, nie ma na to miejsca. Raczej chodzi o to, żeby strzelać w lewo i w prawo. Trzeba jeszcze wepchnąć Darta Weidera, trzeba jeszcze wepchnąć Tark Kina. Do tego wszystkiego sobie jeszcze przejdziemy, i wychodzi z tego jakaś, jakaś taka zupełnie obleśna satyra na Gwiezdne Wojny. To trochę, może satyra to złe słowo, ale nie wiem czy pamiętasz ten taki e, krótki filmik, re, remake w cudzysłowie Power Rangers, gdzie wszystko było takie bardzo ponure, bardzo mroczne. I ten film chyba w ogóle powstał właśnie jako parodia tego założenia mrocznych remake'ów, e, bo wszystko tam było maksymalnie przesadzone, wykręcone na maksymalny poziom czerni. I, i tu wyglądało to dokładnie tak samo. Naprawdę pierwsze 40 minut tego filmu było, było naprawdę dla mnie okropnym znaczy ja to,
1: przeżyciem. Ja to trochę czytam tak, że o ile przebudzenie mocy było um, powszechnie um, chwalone za to, że przywołuje tę magię gwiezdnych wojen, tak. prawda? Przywołuje tę atmosferę jak i na nowe, jeżeli no, robi no, nowej to przygody. Nie, tak e, zabiegiem. Tak, ale właśnie ganione było za taką ostentacyjność w nawiązaniach, tak, za przepisywanie pewnych partii fabularnych wręcz wprost ze starej i jedynej porządnej trylogii. Gwiezdnowojennej. O tyle tutaj do pewnego stopnia ten film wyglądał tak, jakby twórcy chcieli właśnie ustosunkować się do tych zarzutów, to znaczy zareagować na nie tak, że kręcimy film o 180 stopni wykręcony. W stosunku do tego, co było w przybudzeniu w mocy, czyli, czyli odwracamy się od estetyki Gwiezdnych wojen. Po czym, gdy y, zaczęli montować ten materiał, stwierdzili, że ale przecież nie ma Gwiezdnych wojen w Gwiezdnych wojnach, więc y, dowrzucamy do tutaj jakiś takich Wytniemy elementów. które materiału, który które być może do, do uniwersum Ciekawie. przynależą. Tak. No ale właśnie zamiast tego, być może właśnie zostały, zostały powrzucane niektóre sceny, które no, mają łączyć ten spin-off z Gwiezdnymi Wojnami, no ale przez to zaburzają jednak trochę strukturę tak, tego filmu.
0: Tak, no tam po prostu to jest, dużym problemem scenariuszowym tego filmu jest to, że tam wszystkie sceny są wyłącznie po to, że służą wyłącznie a ekspozycji, b posunięciu fabuły. Tam po prostu nie ma miejsca na scenę, które, które miałyby na celu rozbudowę postaci. I dlatego absolutnie nic o nich nie wiemy, one nie są interesujące, a wszystkie te kwestie, które miałyby nadać właśnie jakiejś szarości tej pozytywnej, jasnej, jaką pamiętamy z Gwiezdnych Wojen, rebelii, no sprowadzają się do tego, że to jest festiwal jakichś brzydactw. Bez, bez sensu, tak naprawdę. Znaczy
1: powiem tak, no ja jestem też przeciwnikiem jakiejś łopatologii specjalnej na ekranie. Nie każda postać musi mieć backstory i ujawnione na pewno nie ujawnione wprost, na przykład w rozmowie przy herbacie, jak to się często w blockbusterach dzieje, tak. typu, a chodzi. pamiętasz, jak twój ojciec zmarł i jak a właśnie wstąpiłeś do robeli do, do, do i tak dalej, no, to mógłby być atut, że tego tutaj nie ma, ale problemem jest to, że te postacie są jakoś zupełnie wyprane z charyzmy. Tę charyzmę mo mo można było w jakiś sposób może właśnie podbudować fabularnie właśnie tymi backstory, ale wydaje się, że aktorom brakuje też rzucenia tego, kim te postacie są i w jakiej konwencji oni mają grać, wobec czego no to jest tak, że wchodzą na plan, cedzą swoje kwestie w rozmaitych rejestrach, bo między Forrestem Whitehackerem a jest, Benem Mendelssohnem To jest najgorszy jest... aktor na świecie,
0: Forrest Whitehacker. Naprawdę, czemu ktokolwiek jeszcze daje mu pracę, to jest... On musi mieć haki na cały Hollywood. Naprawdę.
1: No nie wiadomo, co, co, co Forrest myślał, gdy grał w tym filmie, ale może myślał, że grał właśnie w kosmicznych jajach. Albo... <grym>
0: może tak, może myślał, że grał Lorda Heumofona, zwłaszcza, że też przecież tak się zaciągał niczym, hmm. nie, nie, niczym Lord Vader, co chyba miało nam te, też właśnie w taki dyskretny sposób na poziomie dźwiękowo-wizualnym nadać jakiś tam to tej postaci, no, no ale... Chyba,
1: że rzeczywiście ta maska jeszcze była klejona butaprenem i... <laughs> Może
0: już po prostu... Mogę przestać, w... kiedy chcę. Rozumiem, w, ka w każdej chwili Dżyn nie ocenia mnie, tak. no, ale nie mógł. Wiesz, jeżeli chodzi o ten problem bra baku bak bra braku backstory, to to oczywiście różnie wychodzi, bo na przykład kiedy Kasian Andor mówi, że jest w rebelii od 6 lat, od kiedy skończył 6 lat właściwie, no to brzmi to bardzo ekscytująco rzeczywiście, zastanawiasz się co się mogło wydarzyć, ale niekoniecznie musisz to wiedzieć
1: No jakimś backstory jest to, że strzela do gościa, tak w miarę niewinnego, no, no ale to ma podbudowywać jego postać no bo potem... E... On się
0: ponoć zmienia, ale nie bardzo, nie bardzo, gorzej jest z Jennerso. Znaczy no mamy,
1: ma, ma, mamy uwierzyć właśnie, że on może być właśnie tym zimnym mordercą, tak, że no, ma taką misję, prawda, żeby zastrzelić pewnego ważnego pana
0: znaczy, no tatę Felicity Jones, czyli ma co no tak Nie, 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 nie dałoby się chyba inaczej. W każdym razie go, zdecydowanie gorzej wypada sprawa braku backstory Felicity Jones, czy też Jan Elsow ponieważ no, on wyraźnie tam był. W którejś z pierwszych wersji filmu to było. Teraz mamy, jakbyśmy chcieli odtworzyć historię tej postaci, to tak, jak jest malutka, no to rzeczywiście. Yy, yy, Kręci się w tam jest ta impreza imperialna, mm. nie? winko się leje, bawią się dobrze, piją niebieskie mleko i tak dalej. Później w wieku 6 lat przechodzi. No, ale wiadomo, że jej ojciec i jej matka tak naprawdę są dobrze i tylko współpracują z Imperium, bo coś tam. Później zostaje wyciągnięta z piwnicy pod kamieniem. Wyciągnięta z pod kamienia, no proszę. przez psychopatycznego Forresta Whittakera.
1: No i prawdopodobnie wtrącona do jakiejś innej piwnicy, tak było. Do...
0: Albo być może on ją uczy. Jakichś tam ekstremistycznych trybów walk. Nie wiem do końca o co chodzi, ale kiedy. I później znowu jest przeciwko rebelii, ale później Cassian Andor sprzedaje jest, jest, taki ładny bomot o tym, że nie ma rebelii bez nadziei, bez nadziei nie ma rebelii, coś tam, coś tam. Ona się strasznie do tego przywiązuje. Jest jak Leszek Miller, który koniecznie szuka okazji, żeby jakimś efektownym zdaniem rzucić, no i znowu zmienia swoje nastawienie. No,
1: możliwe, że to geny, prawda? No bo jej ojciec jednak grany. Yy czy... czy, 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 czy,
0: czy genety... w, w... Tak, tak. W, w... Genetyczne wyjaśnienie. jest też
1: tak, no takim wahadłem między, między rebelią a imperium, no a zachowanie matki też jest cokolwiek irracjonalne, no, widzimy ją. Tak, w jednej ty... scenie, w której ma uciekać, ale potem zaraz wraca, bo myśli, że zabije wszystkich szturmowców jednym blasterem. Tak, ale oni są wiem, przecież, to są
0: mroczni, czarni szturmowcy, którzy zresztą nazywają się Death Troopers, więc nie wiem skąd tu idea, że...
1: No tak, no i myśli, że zabije Bena Mendelsona który ma żelazną klatę i umrzeć nie może.
0: A on chyba dostał w ramię? tak nieważne. W każdym razie to było też najnudniejsze otwarcie Gwiezdno Kto, Nie wiem, chyba atek Klonów miał tylko podobnie nudne hmm. otwarcie. Tu jednak mieliśmy taki trochę klimat z bankartów Wojny,
1: Okay, to znaczy no
0: tak. przyjeżdża złowrogi żołnierz do e, jakiegoś farmera i wie, że ten farmer ma jakąś tajemnicę ale chce go sympatycznie zagadać no tak, no tak, no ale... nawet
1: ktoś się ukrywa pod podłogą tak, ktoś się ukrywa
0: pod podłogą e, Mendelssohn też to fajnie wygrywa on jest według mnie, mimo że postać jest fatalna to aktorsko jest, jest przez Mendelsona znakomicie ograna e, no ale tak to, tak, tak to w każdym razie wszystko smutno wychodzi, ale być może my rzeczywiście mamy nie przywiązywać się do tych postaci, ponieważ na końcu wszyscy giną i może to jest jakiś taki zabieg Disneya, który już zgodził się na to, żeby wszyscy zginęli, ale stwierdził, że no pięciolatki, dla których jest to film przecież także, nie, nie przeżyją takiego emocjonalnego szoku, jeżeli zginie ktoś, ktoś kogo, kogo zdołali polubić.
1: No okej, okay, ale tam są jakieś takie pojedyncze sceny i pojedyncze postacie, które mają być bardzo sympatyczne i z którymi ma się widz utożsamiać m.in. Donnie Yen i jego kompan, prawda? Z, tak, Donnie Yen, z...
0: zaskakująco niezły, bardzo się bałem jego występu. Oglądałeś te filmy, którymi on wyrobił sobie karierę w Chinach, czyli Ipmana, Ip, Ipmana 2, Ipmana 3, Niestepnie. nie wiem czy on tam też grał. To są, no, Ipman na przykład to jest taka kapitalna, bardzo propagandowa, ale w starym stylu produkcja kung fu. Ale niestety Donnie Yen jest dość słabym aktorem. Tu jeszcze musiał no, pf, dubbingować się po angielsku, no, ale rzeczywiście ale to, co on niesamowicie robi, jest sprawny. Tak? To, to, to znaczy, Te jego chińskie filmy jeszcze mają świetną choreografię. Wygląda to przepięknie. No tutaj też jest tak, naprawdę tak, tak, tak.
1: nieźle. Tak Widać, że to jest człowiek wygimnastykowany, który rzeczywiście <śmiech> jest, jest forma. Nie, nie potrzebuje y, sznurków i cudów komputerowych do tego, żeby y, skakać, kopać, latać, pływać. Więc... Y, no myślę, że to duo gdzieś duo na, dru na, na, drugi na drugim planie rzeczywiście się tutaj sprawdza, no, ale to jest no, taki, taki, taki promyk w całym filmie. No i, ten, no i śmierć tego, tego duetu w jakiś sposób przejmująca dla pięciolatków może być. Tak, choć no.
0: y śmierć tego uzbrojonego w broń palną części członka duetu mhm. y jest y mnie się wyjątkowo nie podobała, bo, bo o tyle Donnie Jan rzeczywiście ginie bardzo efektownie, wypełniając jakąś misję i tak no tam dalej. To tam biegnie zupełnie bez sensu. Biegnie, no widać, że odzyskuje wiarę w moc, powiedzmy, w każdym razie zaczyna recytować tę, ma tę mantrę, no po czym ginie. No i tak naprawdę nic nikomu z tego nie przyszło.
1: Trochę śmierć a la matka Felicity, tak.
0: Tak, no. tak, tak. no Body Rook, czyli ten pilot ginie gdzieś tam trochę przez, no nie przez przypadek, ale gdzieś tam w tle. Zaskakująco zupełnie. dużo ludzi
1: ginie zupełnie bezsensownie, tak, tak.
0: Tak, no to jest może też to ma być element tego, że, że to jest wojna, prawda? Mm. I w wojnie, podczas wojny, śmierci rzadko. Prawdziwie przejmujący sposób w giną,
1: giną chyba tylko żołnierze Rebeli, którzy uskuteczniają no, takie rakby z dyskiem twardym, z planami gwiazdy śmierci, prawda? W jednej chyba z najlepszych scen całego filmu takiej scenie, która trochę mi przypominała. Z, nie, z ten, z ten z władcy pierścieni Dwie Wieże, kiedy to e, trzeba było z kolei aż po orczej stronie przetransportować ten e, kaganek oświaty pod hełmowy Tak, kaganiec oświaty. No więc, więc okej, okay, no mamy, mamy chyba jakieś takie właśnie przebłyski jednak mimo wszystko tego, że em, jakiś koncept za niektórymi postaciami czy za niektórymi scenami Jak stał. Tak? Też uważam, że
0: przebłyski widać, ale one gdzieś tam zostały zduszone, być może jeszcze na poziomie pierwotnego scenariusza, być może to jest tylko nasza iluzja, że coś takiego kiedykolwiek było, a być może dwa tygodnie przed premierą postanowiono wymontować jeszcze kilka fragmentów. Zwłaszcza, że wiele reklam, chociażby ta reklama, która towarzyszy pewnej sieci komórkowej, zawiera bardzo dużo klipów, z, z, które, które nie weszły w rezultacie a, do filmu. A jakie jest
1: Twoje zdanie na temat y, tego, co mogłoby być przyczyną utraty y, jakichkolwiek zdolności aktorskich przez y, główną aktorkę tego filmu tak naprawdę, bo jeżeli ją zestawimy nawet z, z młodziutką bohaterką y, przebudzenia mocy, no to to jest też dla mnie przepaść prawie taka właśnie jak między Forrestem Whittuckerem a Benem Mendelsonem.
0: Problem z Felicity Jones jest chyba taki, że ona po prostu musi w różnych rejestrach odmieniać słowo nadzieja. I tyle. Ona tak naprawdę nie ma nic więcej do grania. Te sceny, gdzie ona rzeczywiście mogła się popisać jakąś taką bardzo pociągającą butą i arogancją, no, ale leciały ma... z filmu, został jeden wymiar. No, ma... RCM, ale ma tam speech
1: jest... motywacyjny, który wy... o, Jezus, wy... Wy... wypada wyją, tak. tak, jakby jednak pierwszy raz czytała skartki, te kwestie
0: bardzo możliwe, że tak było. Być może ją... Nie, nie mam zamiaru tu bronić Felicity Jones, bo przed filmem obejrzałem sobie kilka pozostałych produkcji z jej udziałem i z zaskoczeniem stwierdziłem, że to wcale nie jest tak dobra aktorka, jak zawsze myślałem, że jest, ale nie widziałem tego nowego Langdona Howarda, to znaczy Rona Howarda, no, tam, tego kolejnego kodu Da Vinci, ale, ale...
1: Wnioskując po ocenach na Metacritic, nie należy nie, tego... Nie wniosku. warto, no
0: też... Pewnie tego jednak koniec końców nie zobaczę, ale wracając do na przykład tego, tej mowy motywacyjnej, bardzo możliwe, że było tak, że wiesz, na przykład pół roku po zakończeniu zdjęć wezwali ją, żeby jeszcze coś tam dograła na szybko na przykład i, i, i tak się dzieje, słuchałem sobie kiedyś rozmowy z facetem, który grał drugoplanową rolę w zjawie i który miał tendencję do tycia, jak sam się przyznał, bardzo dużo tłuszczyk zrzucił do roli w zjawie, po czym kiedy skończyli zdjęcia, to przybrał z satysfakcją znowu na wadze, po czym okazało się, że musi jeszcze dokręcić kilka scen gdzieś tam w Argentynie, czy gdzie oni to kręcili, no i prawie, prawie umarł od diety, którą, <grym> którą musiał na szybko zastosować, też nie myślał o, o graniu. Pewnie. Yy, więc tak, tak bym tłumaczył. To znaczy, no to jest oczywiście domyślanie się, ale no tam jest kilka takich fragmentów, które, które widać, że zostały dodane, no ponieważ tak, ale... nagle ktoś wymyśli, wymyślił, że powinniśmy coś no, takiego to, dodać.
1: To jest chyba główny problem z tym filmem, że tutaj brak postaci, która by ten film niosła. Tak, prawda? jak najbardziej. No, kilka jeszcze, postaci trzecioplanowych no nie zrobi żadnego filmu.
0: Tak, pamiętamy tylko i wyłącznie ten duet Base i Chirrup, bo oni bodajże mm. tak się nazywają, który w ogóle wprowadza kilka fajnych, interesujących rozwiązań do Gwiezdnych Wojen jako uniwersum, do tego pewnie sobie jeszcze przejdziemy. No jest to taki najbardziej efektowny wizualnie też, bo oni fajnie razem wyglądają, oparci są na, tak, na takim prostym fizycznym kontraście, no a do tego rzeczywiście jak Donnie Yen odpali tego swojego ja to... No to jest to, jest to jest to przeurocze. No tak, no, jest... ma,
1: mamy wreszcie postacie komputerowe, yy, wykreowane za pomocą CGI. Yy, mamy też yy, robota z komputera, kolejnego śmiesznego robota. Tak, nie wiem,
0: zresztą przez Alana Tudyka, którego chyba każdy na świecie lubi.
1: No nie masz dosyć śmiesznych robotów. Yy, już nawet u Christophera Nolana kompletnie tam, nie, nie, niezabawnego reżysera takie występują. Ale tamte
0: roboty dobrze oddawały humor obu Nolanów, bo to był humor regulowany w Procentach, o ile pamiętasz. I uważałem, że to jest do, doskonałe oddanie poczucia humoru zarówno Christophera, jak i Jonathana Nolanów. No tutaj chyba założenie katrzy... K K2SO, K2SO, K3SO, jakoś tak nazywał się ten robot, było takie, że on nie tyle jest zabawnym robotem, co jest po prostu robotem, który jest pozbawiony jakichś wszelkich ograniczeń, które zwykle się tym robotom nakłada i dlatego on jest z jednej strony groźny i nieprzyjemny, a z drugiej rzeczywiście rzuca dowcipy, które które nie mają być chyba w jego założeniu dowcipami. One są dowcipami, hmm. dlatego że tak, tak je kreuje kontekst.
1: No tak, no ale koniec końców chodzi mi o funkcję tej postaci. Tak, no tak, wiadomo, tak. że taki postać komiczna, taki sidekick, który...
0: Według mnie jest wyjątkowo przeciętny, bo jest w tym wszystkim bardzo niesympatyczny. Jest kolejną niesympatyczną postacią w tym filmie. Kolejną nieinteresującą, niesympatyczną postacią. I kiedy w jednym z fragmentów pokazanym na Celebration widzieliśmy, kiedy on dostaje pleca...
1: Z przebudzenia mocy był chociaż ładny.
0: Tak, no BB8 też był po prostu. BB8 był po prostu sympatyczną wersją Artu bo 2 mhm. też jest niesympatyczny, prawda? Jakby nie patrzeć. Ach, On był
1: ładniejszą Artu tak.
0: Tak, tak, tak. No to nie wiem, uroda robotów to jest kwestia dyskusyjna, każdy, no, się każdy ma swoje gusta. Hulki
1: Lubisz, się. To tak, już tak, takie tak, kulki, dobrze. Tak, takie kolorowe.
0: No więc nie ukrywam, że tak, tak nie, nie, nie spełniał dla mnie tej swojej podstawowej funkcji comic reliefa, ale okej, okay, on jest chyba najmniej kontrowersyjną postacią wygenerowaną komputerowo. Widzimy w tym filmie Peter'a Cushinga.
1: Tak, Peter'a Cushinga, który zmarł bodaj w 1994 roku, tak? No, Coś takiego, w, na pewno gdy, w,
0: no w połowie lat 90 tak. Y
1: wtedy, gdy sprzedawcy wchodzili na... No właśnie. <laughs> może, czy... jak,
0: to, jak to zabili tam niewinnych ludzi? A może nie wytrzymał tego jako imperialny? Po no prostu? właśnie,
1: teraz się zastanawiam, czy to nie Kevin Smith zabił. Być może Kevin Cushing. Smith
0: ma bardzo dużo grzechów na sumieniu na czele No nieważne. No, w, w każdym razie
1: filmami. Disney wskrzesza Petera Kashinga. Prawdopodobnie to ma być faza testowa czegoś, co wkrótce do kina ma nadejść, bo ja już od dłuższego czasu czytam, że takie postacie jak chociażby. James Cameron skupują prawa do nieżywych postaci, to znaczy do aktorów, którzy odeszli w celu wykreowania ponownego tychże aktorów za pomocą komputera na ekranie i tutaj mamy chyba coś w rodzaju poligonu testowego dla tego typu działań, które niedługo w Hollywood mogą sprawić, że połowa, którą straci pracę.
0: To było strasznie obleśne, odpychające i kompletnie niepotrzebne na, niepotrzebne na poziomie fabularnym. Ja wiedziałem, że tam Tarkin się pojawi, nie wiedziałem, że będzie o, rekreowany, że tak brzydko powiem, komputerowo i podobały mi, pierwsze, podobały mi się te pierwsze kilka sekund, kiedy Tarkina wprowadzano. Najpierw widzimy go od tyłu, później widzimy jego odbicie w szybie, Oczywiście wiemy już doskonale, że to jest Peter Cushing, tutaj robię air quotes dla naszych, dla, dla naszych słuchaczy, a nie widzów, tutaj zebranych pod oknem, ale kiedy okazało się, że oni będą go wyciskać tak bardzo mocno, to byłem absolutnie przerażony. Dlaczego on się
1: tam musi odwrócić i dlaczego musi być zbliżenie tych pustych oczu? No, parafrazując mojego ulubionego, cudzysłów, zamknąć prezydenta amerykańskiego, spojrzałem w oczy Petera Cushinga i dostrzegłem trzy litery CGI.
0: Ja z kolei uważam, że być może jest to jednak nawiązanie do przebudzenia mocy, ponieważ okazuje się, wszyscy zastanawiają się, kim jest Snowk. No, Snowk jest najprawdopodobniej Tarkinem, wyglądają dokładnie tak samo, jakby nie patrzeć. Zwłaszcza, że on tam zupełnie nie był potrzebny. To jest jednak, jeżeli już koniecznie chcieli wprowadzić Tarkina, żeby pokazać, że ktoś jeszcze jest nad postacią graną przez Mendelsona, czyli nad dyrektorem Krenikiem to można było wprowadzić Tarkina Niespodzianka hologramem. To jest świat, gdzie są hologramy, tak jak wprowadzano Imperatora, na przykład w Imperium Kontratakuje, on tam miał w tej pierwotnej wersji te fantastyczne oczy, oczy szympansa, może tutaj też Jasne, no ja nie, mówić, no ja nie miałbym pretensji takują.
1: nawet, gdyby się zatrzymali właśnie na tym odbiciu w szybie, na postaci, która mówi ze dwie kwestie, stojąc gdzieś w oddali i złowieszczo patrząc na to... Tak, dzieło. tak,
0: Jak najbardziej. Zwłaszcza, że w ostatniej scenie filmu, kiedy ja już zacząłem się wreszcie trochę gwieznowojennie podniecać, ponieważ zobaczyłem znajome wnętrza okrętu Tanty 4 i tak dalej, to kiedy zobaczyłem od tyłu księżniczkę Leje, to myślałem, jakby zupełnie zostałem wyrzucony z filmu i myślałem tylko o tym, czy pokażą nam tą szklaną maskę, czy, czy jednak nam teraz tego oszczędzą. Po czym pokazuje się ta szklana maska. Jest to okropne, choć na szczęście trwa tylko ułamek sekundy. No i i wreszcie koniec, wreszcie można się ewakuować. No z tak, no to,
1: z to znaczy yy, od, o, oddając trochę sprawiedliwości twórcom efektów specjalnych, yy, znaczy twórcom tych cyfrowych postaci, to yy, te postaci są odrobinę lepiej wykonane niż yy, Jeff Bridges, yy, młody Jeff Bridges w yy, 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 sequelu Tronu. Nie wiem, czy widziałeś... Nie, nigdy wy... tego
0: nie obejrzałem. Ostatnio widziałem no, młodego Roberta Downeya Jr. Hmm. Jako, jako młodego Tony'ego Starka, ale to o, o tyle o, grało, że to był tylko ułam, kilka, kilka sekund tak naprawdę, no i to był początek filmu, kiedy jeszcze nie jesteś tak maksymalnie zanurzony w obrazie. Okej,
1: okay, ale wciąż no, jakby ten film dla mnie udowadnia, że nie jesteśmy na tym poziomie zaawansowania technicznego, żeby w ten sposób e, sobie poczynać. Nie, mapy w planecie już... map
0: wyglądają wspaniale. Ludzie, jeszcze jeszcze daleka droga przed nami naprawdę.
1: No już abstrahując właśnie od jakichś kwestii etycznych czy moralnych. Tak? No to jest też
0: pytanie, bo to jednak ciągle to nie jest odtworzenie, czy z jednej strony jest odtworzenie Peter'a Cushinga, ale z drugiej postaci, fikcyjnej postaci wielkiego Mofotarkina. No tak, ale to, gdzieś to na końcu, końcu tego w, problem.
1: procesu potencjalnie czai się ryzyko właśnie zrobienia filmu z Humphreyem Bogartem w którym bogart, danie, nigdy tak.
0: nie chciałby zagrać. No, pod tym kątem, dużym problemem dla mnie była ta reklama z wyciągniętą z trumny Audrey Hepburn. Mm -hmm. Nareklamowała chyba jakąś włoską czekoladę, czy włoski skuter, co jest jeszcze włoskiego, makaron, piłka nożna, piłka nożna średnia, ostatnio. Sorry, e, W każdym razie trzecią postacią, która się pojawia gdzieś tam z, no nie z mroku w pamięci, bo ostatnio widzieliśmy ją w zamiście sitów, jest Darth Vader. Darth Vader, który jest wspaniały, dopóki się nie odzywa.
1: Tak, ja musiałem doczekać napisów końcowych, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście um, tubalny głos Jamesa Erla Jonesa stał się ledwie głosikiem. No i chyba tak się stało. Nie wiem, co się dzieje z Jamesem Erlem Jonesem. On jest
0: starszy o 40 lat e, okay. przede wszystkim i to bardzo słychać w tym filmie.
1: Tak, ale to jest ten kolej, kolejny kamyczek w charyzmę bohaterów gwiezdno a, tak, tak, Zwłaszcza tak, że... Darta
0: Wejdera, któremu już wyrządzono tyle krzywdy w prequelach, a tutaj jeszcze każą mu mówić, jakby miał 80 no, lat. No
1: więc tutaj musi <laughs> wobec tego ściskać na odległość za gardło pięć postaci zamiast jednej, żebyśmy tak, no poczuli, chcesz... że to jest. I Vader, rzuca dowcip,
0: tak. prawda? To jest też <laughs> dość okropna scena. Jakby samo to wprowadzenie wejdera. Ono nie było złe, było, było tam kilka fajnych Poza wizualnych rozwiązań, jeszcze, jeszcze, jeszcze mówię właśnie o tej scenie, kiedy mhm. widzimy go w Bakcie, okay. kiedy jest goły, galutki, jak go Pan Bóg stworzył, albo jak go Obi -Wan Kenobi stworzył raczej i ten cień efektownie zmniejszający się, to jest wszystko ładne, mam problem z tym, że wprowadzają nam wejdera na początku tylko po to, żeby trochę pogadał, no ale druga scena z wejderem jest znakomita. Więc naprawdę, zupełnie zmieniamy rejestry, zaczynamy oglądać coś w stylu właśnie obcego ósmego pasażera, pasażera Nostromo, Vader jako tylko ten potwór, prawda, filmowy, który tak bardzo efektownie morduje 30 czy iluś tam rebeliantów. No to jest, to jest kapitalnie pomyślana scena, wizualnie świetnie rozwiązana, więc to się, to się ogląda znakomicie. No i też widać, jaki on jest później wściekły, kiedy, znaczy jaki musi być wściekły, kiedy w końcu udaje mu się dostać na pokład Tantive 4 na, na początku Gwiezdnych Wojen.
1: Tak, tutaj pełna zgoda, że wspomniałem zresztą wcześniej, że to jest jedna z najbardziej przyjmujących scen tego filmu, no pomijając yy, może fakt, że rzeczywiście mamy tu do czynienia z taką pogonią za Magafinem, którym jest jakiś dziwny dysk w przedziwnie skonstruowanej bibliotece. No tak. I, i właśnie scenę, scenę wcześniej w, widzimy jak długo trwa proces uzyskiwania tego dysku między innymi, no czy mniej więcej wygląda to jak zamawianie książek w Bibliotece Jagiellońskiej, tak, gdzie też tysiącem wind muszą one zostać przetransportowane.
0: Tak, albo jak to się kiedyś robiło na uczelniach, jest pani lub pan na wrotkach i oni jeżdżą po takich przestronnych korytarzach i wyszukują katalogi. Yy, wracając jeszcze na chwilę do tych postaci, które wróciły, to są dwie postaci, z których powrotu bardzo się cieszę. Nie mówię tutaj o Ponda Babie i doktorze Ewa Zranie, czy też Ewa Zranie, nigdy nie pamiętam jak się czyta jego, jego nazwisko, na których Jin wpada na, gdzieś tam na początku swojego pobytu na planecie Jedi. Dla mnie to było trochę zbyt grubymi nićmi szyte, ale bardzo się cieszę, że wrócili Garven Bryce i Wander jedna z moich ulubionych postaci oczywiście z Gwiezdnych Wojen, czyli liderzy Eskadry Czerwonej i Złotej w oryginalnych Gwiezdnych Wojnach. Brakowało mi tam Wedge Antillesa, który jest moją absolutnie ulubioną postacią, w każdym razie według starego kanonu w Gwiezdnych Wojnach. Nie wiem czemu go nie było, być może Denis Lawson nie, wiem, nie chciał się tam znaleźć albo coś, ale, 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 ale jego mi brakowało. Cieszę się, że w taki sprytny sposób wykorzystano materiały jakieś tam kojarzone z Gwiezdnymi Wojnami, bo nie wiem, czy dokładnie te ujęcia zostały wykorzystane w Gwiezdnych Wojnach, czy to może coś, co wypadło. Nie wiem, nie, nie wiem, jak to było.
1: Dobre jest Twoim zdaniem to, że wróciły etaty. Najbardziej niefunkcjonalna broń, jaką ktokolwiek kiedykolwiek wymyślił na ekranie?
0: Ja mam dość duży problem w ogóle z tą ostatnią sekwencją bitwy, a nawet dwóch bitew, bo ja w tym momencie byłem już tak bardzo niezainteresowany tym filmem, że tak naprawdę widziałem po prostu, że ktoś nam się strzela, ktoś tam gdzieś biegnie, ktoś tam ginie. Bardzo mnie bawił ten montaż trzech sytuacji, to znaczy bitwa w kosmosie, bitwa na Ziemi i jako trzecia pełno napięcia sytuacja, szukanie folderu w pliku. Em, i opero groźba, o, operowanie tym chwytakiem, tam, prawda? To znaczy chwytakiem.
1: przypomniały mi się najgorsze koszmary Z dzieciństwa, tak? Nie kiedy mieliśmy tę taką okazji? maszynę, właśnie do <laughs> wławiania misiu To róstwo, tym... oddajcie moje 70 zł
0: w dwóch złotówkach.
1: Do... Do, 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 dopiero gdy kiedyś stanąłem obok i yy, stałem tak godzin, dwie, trzy, albo Udało ci się a, al, kiedyś coś albo trzydzieści, nie, obserwując ludzi, którym się to nie udaje, stwierdziłem, że jest to jest piekielna to się... maszyna. Tak?
0: To było pierwsze Twoje doświadczenie z y, r, r, rasą ludzką, jako rasą oszustów. Za, zastanawiam kłańców. się,
1: czy ten, y, czy ten element miał stanowić funkcję dodatkowych zabezpieczeń tak w tej. Bibliotece Cytadeli Imperium, co, co, co ciekawe, no, mają, mają taką Cytadelę jedną, tak? Nie wiem, Na całe Imperium? Ja nie znam tego nowego kanonu, I już nie wiem, co, co I się tam I wszystko tam się mieści? Jak w bibliotece, ale tak się wynikało, że
0: mają, Tak, dokładnie, że mają tam A. absolutnie wszystko. Bardzo Więc mnie jakby bawiło. tak gwiazda
1: śmierci się pomyliła i tam strzeliła, to wtedy już nie zbudują drugiej i już nic nie zrobią. Tak,
0: tak, tak. tak. No, no bo ta biblioteka w rezultacie nie została zniszczona, tylko nie, czy zniszczyli? Nie wiem, nieważne. W każdym razie w ogóle wydaje mi się, że pierwotnie ta wieża była, tak można wnioskować z tych wyciętych scen, wieża była gdzie indziej niż biblioteka, ponieważ w wyciętych scenach widzimy jak bohaterowie biegną po plaży z tymi planami. Hmm. Bardzo mnie rozbawiło, kiedy Jin Erso już dostała się na wieżę, po czym okazało się, że musi tam przekalibrować antenę, czy coś takiego. Po prostu wyobraziłem sobie, jak automatyczne aktualizacje zaczynają się pobierać. Nie, i końca, tu gwiazda śmierci już się zbliża. A tu 96, 97. Zresztą później mieliśmy taką scenę, kiedy zgrywali.
1: Ustawienia ręczne zawsze lepsze niż automatyczne.
0: Tak. Eee, czy zabrałbyś na ten film swojego syna Tomeczka, Michał? Bo to przecież film Disneya.
1: Nic nie wiem, o moim synu Tomeczku... Hi twojego
0: hipotetycznego pięcioletniego syna Tomeczka. No bo to hmm. jest film, film Disneya.
1: Nie, pięciolatka to na pewno bym nie zabrał na taki film. Na żaden film bym nie zabrał pięciolatka. Pięciolatkowie powinni czytać książki, a nie chodzić do kina na jakieś głupoty. Wyros... Wiesz, że on
0: tak naprawdę siedziałby na YouTubie, tylko by ci mówił, rzeczy tak książki.
1: Wyrosną z nich, nie daj Boże, yy, fani Gwiezdnych Wojen.
0: Nie ma nic gorszego. Albo fani Star Treka.
1: Fani Star Treka, bo po takim, film, po takim filmie to... Oh, po takim filmie to mogą wyrosnąć fani Star Trek tak?
0: Zwłaszcza, że na no Star Trek Beyond był chyba... No, chyba był lepszym filmem niż... niż no,
1: Obejrzałem go dzień później i muszę powiedzieć, że yy, tam yy, jakkolwiek miałem problemy yy, z niektórymi kwestiami, a między, między innymi, znaczy przede wszystkim z tą, że że ten film jest y, robiony przez Justina Lina, tak jak kolejna część Szybkich i Wściekłych, czyli skła, y, składa się głównie z pościgów, wybuchów i, i eksplozji, no to bawiłem się, y, dopóki mnie te pościgi eksplozji nie znudziły, do połowy całkiem, y, całkiem nieźle. i y, y, Przede wszystkim bardzo się cieszyłem, że wszystko dość wyraźnie widać na ekranie i, i ten i kosmos jest taki kolorowy i rozjażony różnymi światełkami, laserami itd. Tak więc, no, niestety muszę to powiedzieć, że w tym roku dla mnie Star Trek. Ja tego przed nie powiem, Wojnami... Ja Będę
0: trzymał taką myśl gdzieś z tyłu, z tyłu głowy. Rozumiem, jest... że
1: nie oglądasz Star Treka z założenia, tak?
0: Te, 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 te nowe filmy rzeczywiście zdarza mi się oglądać, bo ja ciągle czuję potrzebę zobaczenia dobrego blockbustera w kinie, więc chodzę na te wszystkie produkcje, kolejne części franczyz przeróżnych i tak dalej. Zwykle wychodzę niestety zawiedziony. Ja na końcu chciałbym za to zdradzić, co mi się podobało w otrze, w otrze pierwszym. Podobała mi się miejscami ogromnie strona wizualna zdjęcia Grega Frazera, która, który rzeczywiście miejscami potrafił konstruować fantastyczne ujęcia. No i film jest znakomicie zmontowany, mimo że nie ma tych Słynnych przejść gwiezdnowojennych, tego co po angielsku się tak ładnie nazywa wipes. Nie wiem, jak po naszemu by
1: to określić. Ścieraczka, roletka. O, tak, tak, tak
0: dokładnie. Roleta, roleta, właśnie. To jest jeden z rodzajów tych charakterystycznych gwiezdnowojennych przejść. Tu tego nie ma. No, w końcowych scenach jest kilka znakomitych zabiegów montażowych, gdzie przeskakujemy z jakiegoś szerokiego planu w jednym miejscu do bardzo bliskiego planu w drugim miejscu, tylko na ułamek sekundy, ale jest to bardzo komunikatywne, więc wygląda to znakomicie. A jak muzyka bo pierwszy raz oglądamy film Gwieznowojenny, gdzie John Williams tylko kilka motywów od siebie dostarczył.
1: No, obawiam się, że nie zapamiętam. To ten
0: mu autor muzyki do Star Trek. A, a przecież także do Star Trek Beyond, czyli Kino.
1: Tak? tak, pan Kino. Y obawiam się, że nie zapamiętam żadnego tematu muzycznego z tego filmu.
0: Ja mam problem z oglądaniem gwiezdnowojennych rzeczy bez muzyki Williamsa, tej którą kojarzę przede wszystkim, bo czuję się zawsze, jakbym oglądał jakiś fanfilm tam od czasu do czasu, który nie ma prawa oczywiście do wykorzystania muzyki Williamsa, od czasu do czasu Giacchino szedł w jakieś takie bardzo wyraziste, smyczkowe motywy i tak dalej ładnie na poziomie właśnie zdjęć montażu i muzyki wypada scena, w której gwiazda śmierci pojawia się nad planetą Scarif, czyli w czasie tej ostatniej bitwy ale to są, to są niestety detale tak naprawdę, z takich detali podobają mi się tak jak wspomniałem na początku jeszcze nawiązania do niewykorzystanych pierwotnych pomysłów ze scenariuszy ale cały film wypada bardzo źle, ponieważ zakłada sobie coś niezmiernie ambitnego i usiłuje to pogodzić z bardzo schematycznymi, wymagana, wymaganymi przy produkcji blockbustera wielkiej firmy rozwiązaniami i nie mam nic przeciwko temu, żeby pokazać wszystkie szarości rebeli, żeby zrobić z Gwiezdnych Wojen faktyczne Gwiezdne Wojny, ale absolutnie nie w tak wyjątkowo nieumiejętny sposób. To jest po prostu na wielu poziomach zły film.
1: No cóż, czyli byle do gwiazdki, ale przyszłej.
0: Tak. No teraz wychodzi na to, że co grudzień będziemy nagrywać, ponieważ ten podcast będzie trwał w nieskończoność, Michał. Nigdy się nie uwolnisz. Co grudzień będziemy rozmawiać o nowym filmie z Gwiezdnych wojen
1: Chyba, że słuchacze mnie zabiją do tego czasu. Nie, nie Ci, mają. Ci, którzy wystawiają ósemki.
0: Nie, bo nagrywamy to w naszej Mrocznej Twierdzy, na środku aktywnego wulkanu.
1: Amen. Koniec. papa O, oh, wow. 50 minut.